0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Erstmaßnahmen bei einem Myokardinfarkt sowie die allgemeinen Therapiemöglichkeiten. Ich wünsche Ihnen viel Freude jetzt mit diesem Podcast und hoffe, dass Sie die Aufgaben auf diese Art und Weise gut bearbeiten können. Viel Spaß! 50 Prozent der verstorbenen Herzinfarktpatienten ist der Tod innerhalb dieser ersten 15 Minuten nach dem Infarktereignis eingetreten. Deswegen ist es also ganz wichtig, dass jeder Patient mit Herzinfarktverdacht unter notärztlicher Transportbegleitung unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert und dort dann intensivmedizinisch betreut wird. Denn diese 15 Minuten, die ich gerade ansprach, beeinflussen den Verlauf der Erkrankung ganz, ganz wesentlich. Und daher werden wir uns jetzt und hier mit den Erstmaßnahmen bei einem Myokardinfarkt beschäftigen. Dazu habe ich Ihnen ein Arbeitsblatt erstellt und dieses lösen Sie jetzt mal bitte mit Hilfe dieses Podcasts und den. Griffen, die ich unten mit eingefügt habe. Grundsätzlich arbeiten bei den Erstmaßnahmen Ärzte, Rettungssanitäter und Pflegende ganz eng zusammen was besonders wichtig ist, dass Sie keine IM-Injektionen geben. Denn IM-Injektionen verfälschen die Enzymwerte, zum Beispiel Kreatininkinase, und können zu Blutungen während der Lysetherapie führen. Und man weiß jetzt ja zu Beginn noch nicht so ganz einfach, so ganz leicht, wohin die Reise geht. Deswegen sollte unbedingt auf IM-Injektionen verzichtet werden. Ansonsten muss der Patient gegebenenfalls sofort reanimiert werden und ein Arzt benachrichtigt. Sie sollten den oder die Patienten nicht alleine lassen und beruhigen. Und so sie denn ansprechbar sind, natürlich alle Maßnahmen, die sie durchführen, erklären. Was dem Patienten auch ganz besonders hilft, wir besprachen ja schon das Symptom der Angina pectoris und diese Brustenge, diese Panik. Was das dagegen besonders gut hilft, ist es natürlich, den Patienten erstmal mit einem erhöhten Oberkörper zu lagern und gegebenenfalls dann beengende Kleidung zu entfernen. Ansonsten steht es natürlich außer Frage, dass die Vitalzeichen kontrolliert werden müssen. Nach Möglichkeit sollte ein Monitoring erfolgen und auch die Sauerstoffsättigung sollte mittels Pulsoximeter überwacht werden. Bei einer Sauerstoffsättigung unter 90% sollte dann Sauerstoff nach Arztanordnung verabreicht werden, so ca. 2-4 Liter pro Minute. Wenn der systolische Blutdruck über 100 bzw. 90 mm Hg liegt, dann können zwei Hübe Nitroglycerin-Spray verabreicht werden und anschließend dann nitroglycerin über einen Perfusor gegeben werden. Was auch noch eine wichtige Maßnahme ist, die Sie dann durchführen können, ist einen venösen Zugang zu legen. Des Weiteren ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schmerzen des Patienten bekämpft werden, um einen sogenannten Vernichtungsschmerz auszuschalten und den Sauerstoffverbrauch des Organismus zu senken. Das Mittel der Wahl ist hier Beispielsweise Morphin, das kann langsam dann IV, nachdem sie den Zugang gelegt haben, gegeben werden. Des Weiteren sollten die Patienten sediert werden. Hier ist das Mittel der Wahl Diazepam, denn durch die Gabe dieses Wirkstoffs wird der Sauerstoffverbrauch des Organismus gesenkt, das zentrale Nervensystem gedämpft und die Empfänglichkeit für äußere Reize reduziert. Bei fehlender Vormedikation können 150 mg Acetylsalicylsäure IV gegeben werden, wahlweise auch 150 bis 300 mg oral. Meist wird heute noch zusätzlich eine Aufsättigung mit Prasogrel gemacht, wahlweise auch Clopidogrel. In Abhängigkeit der weiteren Therapie besteht die Möglichkeit, Teparin e.V. zu geben, um weitere Thrombosierungen in den Herzkranz oder anderen Gefäßen zu vermeiden. Und bei Schocksymptomatik können eventuell auch Katecholamine wie Noradrenalin oder Adrenalin sowie Dopamin gegeben werden über den Perfusor denn diese steigern erstmal den Blutdruck und auch die Herzkraft des Patienten. Ebenso dienen sie der Förderung der Nierendurchblutung. Wenn der Patient sowieso schon eine bekannte Hypertonie hat, sollte diese auch medikamentös gesenkt werden und auch eventuell auftretende Herzrhythmusstörungen sollten reguliert werden. Ansonsten bereiten Sie eine Blutentnahme vor und dann sollte der Patient auf die Intensivstation verlegt werden. Die genaue Übergabe macht natürlich dann der behandelnde Arzt. Gegebenenfalls wird dort dann eine Lysetherapie bei STEMI-Patienten durchgeführt oder eine Akut-PTCA im herz -Labor angemeldet die Frage zu klären, wie wird ein Myokardinfarkt jetzt therapiert? Ich sprach es gerade bei den Erstmaßnahmen an. Bei einem STEMI besteht die Möglichkeit der Lysetherapie. Lyse kommt bekanntlichermaßen von Auflösung. Bei einem Myokardinfarkt geht Gewebe unter aufgrund einer Mangeldurchblutung desselbigen und es gelangt nicht ausreichend Blut zum entsprechenden Gewebe hin. Grund dafür sind verengte Gefäße, speziell die Koronarien. Das heißt, daraus abzuleiten ist das eigentliche Ziel einer Lysetherapie. Bei dieser Art von Therapie soll der Thrombus in der Koronararterie aufgelöst werden und die Durchblutung wiederhergestellt werden. Heißt, somit möchte man das Infarktareal begrenzen. Eine Lysetherapie ist allerdings nur in den ersten drei bis sechs Stunden nach dem Infarkt sinnvoll. Und man hat jetzt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal kann man eine lokale intrakoronare Lyse machen. Das heißt, man geht hier über einen Koronarkatheter direkt in die betroffene Koronararterie oder es gibt die Möglichkeit, das Ganze systemisch zu machen, also die systemische Lyse durchzuführen. Hier wird die entsprechende Substanz über einen peripheren oder einen zentralvenösen Zugang in den Patienten gebracht. Die Thrombolysetherapie wird nur eingesetzt, wenn absehbar ist, dass innerhalb von so circa 120 Minuten kein Herzkatheterlabor zu erreichen ist. Und eine Lysetherapie sollte des Weiteren innerhalb von circa sechs Stunden nach dem akuten Infarkt erfolgen. Bei dieser Therapieform handelt es sich bei den verwendeten Substanzen um fibrinspezifische Substanzen wie beispielsweise Alteplase und Räteblase. Das sehen Sie auch auf dem Handout, das habe ich Ihnen direkt drauf geschrieben. Ähm, ein Erfolg der Thrombolyse lässt sich aus einer Verminderung der Angina pectoris, dem Rückgang der ST-Streckenhebungen im EKG sowie dem Auftreten von Reperfusionsarrhythmien ableiten. Letztere sind in der Regel nicht behandlungsbedürftig. Nach einer Lysetherapie kann es als sogenanntes Ausfaschphänomen zu einem kurzfristigen Peak von Troponin bzw. CK oder auch CKMB kommen. Sie erinnern sich hoffentlich, das haben wir in der letzten Stunde besprochen. Troponin und CK bzw. CKMB sind die spezifischen Herzenzyme, die bei einem Myokard erhöht sind. Die Erfolgsrate der Lyse liegt mit 60 bis 70 Prozent erheblich unter der der PCI, denn diese beträgt 95 Prozent. Und so ganz ohne Komplikationen verläuft eine Lyse auch nicht. Mögliche Komplikationen sind unter anderem Blutungen. Blutungen sind tatsächlich auch die häufigsten Komplikationen. Des Weiteren können aber auch Embolien entstehen, Herzrhythmusstörungen auftreten Sowie Überempfindlichkeitsreaktionen. Es gibt auch absolute Kontraindikationen für diese Therapieform, nämlich beispielsweise, wie ich eingangs auch schon bei den Erstmaßnahmen besprach, frische IM-Injektionen, vor kurzem durchgeführte Operationen und Gerinnungsstörungen. Bei Patienten, die diese Parameter, möchte ich jetzt mal sagen, aufweisen, ist eine Lysetherapie kontraindiziert und sollte auf gar keinen Fall durchgeführt werden. Weitere Möglichkeit der Therapie ist, wie Sie auch auf dem Arbeitsblatt verfolgen können, die Akut-PDCA. Auch diese Form der Therapie haben wir ja bereits im Unterricht bei der coronaren Herzkrankheit schon besprochen. Die Akut-PDCA ist gerade innerhalb der ersten zwei Stunden der Lyse überlegen und gegebenenfalls kann man auch noch therapeutisch eine Aspirationstrombektomie durchführen. Grundsätzlich gilt, und das kann man äh, für die gesamte Therapie des Myokardinfarktes letzten Endes auch zusammenfassen: Je schneller eine erfolgreiche Therapie stattfindet, desto kleiner ist der Schaden am Herzmuskel. Time is muscle. So, dann möchte ich zum letzten Abschnitt dieses Podcasts kommen, nämlich zu weiterführenden Maßnahmen bei einem Myokardinfarkt. Natürlich ist es unabdingbar, dass die Risikofaktoren des Patienten behandelt werden. Ja, da kann man sich jetzt fragen, was doch gleich nochmal die Risikofaktoren der KHK bzw. des Myokardinfarktes sind. Die kaufe ich Ihnen jetzt nicht noch einmal vor. Das können Sie gern nochmal nachlesen und sich in das Gedächtnis rufen, indem Sie Ihre Unterlagen durchblättern. Fakt ist, da wird ein besonders großer Wert drauf gelegt, diese bestmöglich zu minimieren. Die medikamentöse Therapie entspricht der medikamentösen Therapie der KHK. Auch das können Sie dann gern nochmal kurz wiederholen und sich die unterschiedlichen Substanzklassen zu Gemüte führen. Ich möchte jetzt nochmal zusätzlich was zur Anschlussheilbehandlung, die auch eine weiterführende Maßnahme darstellt, sagen. Und wir besprachen es ja bereits im Vorfeld. Ähm, nicht wenige Patienten entwickeln nach einem Herzinfarkt vorübergehend eine Depression. Wir besprachen diverse Komplikationen des Myokardinfarktes, die Tatsache der Depression spielt eine ziemlich wichtige Rolle und auch da möchte eine AHB bzw. eine Reha ansetzen an diesem Problem und Letzten Endes soll eine Rehabilitation herzkranken Menschen eben helfen, so gut es geht, wieder gesund und leistungsfähig zu werden, sowohl körperlich als auch seelisch. Und ähm, auf diese Weise können die Patienten wieder in ihr Alltags- und Sozialleben zurückkehren. Auch das Risiko von Herzinfarktfolgen soll durch eine Reha gesenkt werden. Die Rehabilitation zielt auch darauf ab, das Gesundheitssystem zu entlasten denn die Betreuung und Schulung der Herzinfarktpatienten soll beispielsweise vermeidbare Krankenhausaufenthalte verhindern und die Rückkehr der Betroffenen ins Berufsleben ermöglichen. Eine Herzreha hat quasi vier große Therapiefelder. Also die Patienten werden in vier Bereichen betreut, die wiederum auch eng miteinander verknüpft sind zum einen den somatischen, also den körperlichen Bereich. Herzkranke Patienten werden von einem Kardiologen behandelt und überwacht. Dazu gehört auch die Behandlung von Risikofaktoren für einen erneuten Herzinfarkt. Also Dinge wie Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und jetzt habe ich doch schon wieder zwei verraten. Sinnvoll ist auch ein individuell gestaltetes Körpertraining. Auf einen Herzinfarkt folgen oft eine Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Ausdauer und das regelmäßige Training kann dagegen helfen und die Belastbarkeit und Herzgesundheit des Patienten verbessern. Dafür eignet sich ein sogenanntes aerobes Ausdauertraining, manche Herzpatienten wird zusätzlich ein kontrolliertes Krafttraining empfohlen. Zweiter großer Bereich ist der edukative, der erzieherische Bereich. Fachleute, meist Ärzte und aber auch Psychologen, beraten die Herzpatienten in Bezug auf einen gesunden Lebensstil. Sie geben etwa Tipps für eine gesunde Ernährung, für den Abbau von Übergewicht und den Rauchstopp. Zusätzlich erfahren die Betroffenen, warum die regelmäßige Einnahme von Medikamenten wichtig ist und welche Komplikationen und Nebenwirkungen auftreten können. Dieser Punkt ist besonders wichtig für Menschen, die gerinnungshemmende Mittel einnehmen. Dann haben wir den großen Bereich der Psyche, also den psychischen Bereich. Häufige Herzinfarktfolgen sind psychische Probleme wie Ängste um die eigene Gesundheit oder Partnerschaftsprobleme. Therapeuten helfen den Betroffenen, den Herzinfarkt seelisch zu verarbeiten und mögliche Konflikte zu bewältigen. Das ist sehr wichtig, weil seelische Probleme mit dem Herzen auch schaden können. Die Behandlung psychischer Erkrankungen wie Depressionen sind ebenso Teil des Therapiekonzepts. Und zu guter Letzt fehlt noch ein großer Bereich und das ist der soziale Bereich. Eine sozialmedizinische Betreuung soll Patienten nach einem Herzinfarkt helfen, wieder ins Sozial- und Berufsleben einzusteigen. Die Therapeuten geben Infos und Tipps zu unterschiedlichsten Bereichen wie Autofahren, Flugreisen und aber auch Sexualität. Der Lebenspartner kann also auch an der Beratung teilnehmen. Kurz und knapp gesagt, eine Herzrea läuft so quasi in drei Phasen ab. Die Phase 1 beginnt schon im Akutkrankenhaus. Das Ziel ist es hier, den Betroffenen nach dem Herzinfarkt natürlich möglichst rasch wieder zu mobilisieren. Bei einem unkomplizierten Verlauf dauert der Aufenthalt im Akutkrankenhaus so circa sieben Tage. Und dann schließt sich auch schon Phase 2 die Anschlussbehandlung an kann entweder stationär in einer Reha-Klinik oder ambulant in einem Therapiezentrum erfolgen. Und hier stehen auf dem Programm zum Beispiel Bewegungstherapie, Abbau von Ängsten, gesunde Lebensführung, Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den Beruf sowie Belastungserprobung. Und dann haben wir Phase 3. Diese umfasst die lebenslange Nachsorge und Betreuung von Herzinfarktpatienten am Wohnort in der Regel durch die jeweiligen niedergelassenen Ärzte. Der Betroffene soll wieder im Alltags- und Berufsleben teilnehmen und möglichst wenig durch Herzinfarktfolgen eingeschränkt sein. Genau, das ganz kurz zu den weiterführenden Maßnahmen. Und dann soll es das von mir an dieser Stelle mit dem Podcast schon wieder gewesen sein. Und ich hoffe inständig, dass Sie das Arbeitsblatt mithilfe dieser Audio- Beschreibung ausfüllen können. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Zwischendrin haben Sie hoffentlich noch frohe und besinnliche Weihnachten. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!